0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, doula educadora perinatal. E hoje a gente vai conversar sobre saúde mental no puerpério. A gente está no mês de setembro e, como você já deve saber, está acontecendo a campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, aqui no Dar a Luz, todos os episódios do mês de setembro vão abordar o tema de saúde mental. Fique aqui comigo, que hoje, então, é saúde mental no puerpério. Vamos começar falando sobre puerpério, né? Quero retomar aqui com vocês, talvez você já tenha aí ouvido algum episódio anterior sobre isso, mas é um período, né? Puerpério é, é um período que tem início imediatamente após o parto. Na verdade é depois da saída da placenta para ser mais específica. puerpério ele é classificado conforme sua duração como imediato, que é do primeiro dia ao décimo dia depois do parto. Tem o puerpério tardio, que é do décimo primeiro dia ao quadragésimo quinto dia após o parto. E o puerpério Pério Remoto, que é a partir do 45º dia com o término imprevisto, quer dizer, tem data para começar, mas não tem data prevista para acabar. O que se sabe é que o porpério é um período muito único na vida da mulher e é um período que está relacionado com muitas mudanças no corpo e também nas emoções. São muitas é, mudanças fisiológicas, né, que acontecem. Se a gente perceber ou pensar que todos os órgãos todo o corpo, né, dessa mulher deu espaço, abriu espaço, né, é, inclusive um, o corpo dela gerou um órgão, né, que é a placenta para poder gestar, para poder gerar e cuidar desse bebê, desenvolver esse bebê ali dentro. Então, o corpo dela sofreu muitas mudanças, né? E também nas emoções. Além das questões também psicossociais, no momento. Então, no puerpério, talvez... É... Enfim, são vários assuntos que atravessam a mulher nesse momento. A gente tá falando sobre maternidade, né? Agora, uma nova identidade que ela se encontra como mãe, é... sexualidade, autoestima, uma reorganização da vida pessoal, da da vida familiar, né, um rearranjo familiar que acontece, então assim pensando nisso, em todos esses desafios que essa mulher tá passando, essa mãe ali, é que a gente precisa entender o quanto ela precisa ser cuidada pra que situações mais agravantes, né, tanto na saúde da mulher, como na saúde do recém-nascido, possam ser evitados Ficando um pouquinho mais ainda sobre o que acontece no puerpério, né? Então, a gente falou sobre essas mudanças físicas, psicológicas, né? Existe uma definição que diz que o puerpério é esse período é até que o corpo da mulher retorne ao estado anterior da gestação. Algumas pessoas colocam aí essa marca como retorno da ovulação, outras quando o ciclo menstrual dessa mulher retorna, mas a ideia é que o puerpério acaba quando o corpo dessa mulher retorna ao estado anterior, é, antes da gestação. Então, a gente está tratando aqui de um período de tempo, né? Lembrando que né? essa é uma definição de puerpério. Mas existem outras definições que elas tocam mais no âmbito emocional, das emoções né? dessa mulher, e dizem que, de fato, só quem sabe quando esse puerpério termina é a mulher, né? É quando ela consegue fazer ali uma desvinculação sadia do bebê, consegue retomar algumas atividades idades, então é uma outra forma de enxergar também o final desse período, mas porpério trata-se de um período de tempo, né? Lembrando então que nesse período de tempo dentro do puerpério, ali nos primeiros dias, por volta dos 15 dias, mais ou menos, os primeiros 15 dias, né? É depois que o bebê nasce, essa mulher pode passar pelo baby blues, então o baby blues é uma condição que acontece dentro do porpério, certo? Então, a gente já tá falando aí do quê? De emoções. Vamos olhar, então, para a saúde mental dessa mulher que tá ali. São 80, 85% das mulheres passam pelo baby blues, né? Um quadro de irritabilidade, de choro, de mudança brusca de humor, insegurança. Uma tristeza que bate e tal. Mas até aí, uns 15 dias depois do nascimento do bebê. Porém, não é algo que se fala muito, né? Por que, é que não se fala muito sobre isso? Sobre uma mulher, né, no pós-parto, estar triste, estar angustiada irritada, né? Porque existe uma cobrança social muito grande. Não se pode falar sobre isso porque não é aceito culturalmente, socialmente. A ideia é como que essa mulher não estaria plenamente feliz e satisfeita se ela tem o um bebê nos braços, né? Ao passo que na realidade a gente vê que sim essa mulher ela tá feliz, mas ela também pode estar angustiada. Ou nem sempre ela tá totalmente feliz. Lembra que a gente falou que tem várias situações que atravessam a mulher no pós-parto? E que não necessariamente ela tá feliz e satisfeita o tempo todo, né? Ela tá se encontrando, né? Ela tá se, se descobrindo ali com esse bebê que chegou. Então, muitas mulheres passam seus momentos de dor, de choro, de angústia sozinhas. Porque elas não têm com quem falar. Elas não sentem que podem falar sobre isso com alguém, né? Então, elas não podem falar com o um companheiro. Elas não podem falar com a mãe. A sensação é que ninguém vai entender aquilo que ela tá vivendo. Porém... Em muitos casos, né, quando a mulher não expressa seu pedido de ajuda, ela acaba desenvolvendo quadros mais sérios, como por exemplo a depressão pós-parto, a gente viu no episódio anterior sobre isso, se você não viu, dá uma olhadinha lá, que eu junto com a Tati Zaran, que é uma psicóloga, a gente conversou sobre isso aí esse cansaço extremo, é, por que, né? Esse cansaço é uma privação de sono, né? Que a mulher tem quando o bebê chega. Não é só a mulher, o homem também. Mas a gente tá falando aqui da saúde mental no perpério da mulher, né? O foco aqui é a mulher. Então, esse cansaço extremo, essa privação de sono, né? É, essa insegurança, porque o bebê chega, a gente se, Muitas, né, pensam... Será que eu vou dar conta... Ou como eu vou dar conta, né... De cuidar desse bebê... Alguém que chegou aqui... E eu não conheço... E eu não entendo... E eu não, não... Não sei muito bem como lidar... Tô aprendendo, né... Outra coisa também que acontece... É o isolamento nos primeiros dias... Então... Essa mulher... Ela... Por conta de não poder sair com o bebê de casa, né... Ou a ideia de que não se pode sair com o bebê... Enfim... Ela tá muito isolada ali nos primeiros dias... Também pode acontecer... Possíveis dificuldades no processo de aleitamento, né... Também oscilações hormonais associadas às emoções que são trazidas por essa nova experiência da maternidade. Então, tudo isso, todos esses fatores, cansaço, insegurança, isolamento, dificuldade no aleitamento, as oscilações hormonais, né? Também é, elas estão, estão entre fatores que contribuem para o surgimento de alguns distúrbios psiquiátricos. Veja só, tem um artigo da UFRJ de setembro de 2020, exatamente quando eles abordavam o tema é, setembro amarelo, né? É, em 2020. E esse artigo, ele diz que, diferente do baby blues ou da depressão pós-parto, a mulher no puerpério também pode desenvolver uma psicose porperal. Olha só, é um quadro diferente, certo? E isso, o que, que é essa psicose puerperal? Provoca um afastamento da realidade. É um transtorno de humor psicótico e severo, tá? Isso diz o artigo. Que pode acometer mulheres no fim da gravidez ou no puerpério. A mulher com psicose puerperal, ela apresenta quadros de delírios ou de alucinações, além de agitação, confusão mental. Muitas vezes, a puérpera pode não ser capaz de reconhecer o seu bebê como filho ou como um bebê. Olha, gente, como é, né? Como, como a mente, né? É, trabalha e como a mente, ela... Surpreende, né? É, voltando aqui no artigo. A psicose porperal é considerada uma emergência médica. Se não devidamente tratada, pode levar ao suicídio e ou ao infanticídio. Não há dados concretos sobre sua prevalência no Brasil, mas alguns estudos apontam que a incidência dessa psicose seja de um caso a cada mil partes, olha só então, se você passou por algo assim se você tá passando por algo assim procura ajuda, se você às vezes tem delírio, confusão mental, às vezes o cansaço também leva a essa exaustão e pode levar você a ter pensamentos falta de cuidado com o bebê sabe, é, se você não consegue reconhecer aquele bebê, se você tá paralisado nos cuidados com aquele bebê, não tenha vergonha, não tenha vergonha você precisa procurar ajuda, porque são casos que podem evoluir, sabe? para uma psicose puerperal. E você que tá próximo de uma mulher puépera, né? Nós que temos contato com essas mulheres, vamos dar espaço para elas falarem. Falarem sobre suas dificuldades, sobre suas angústias, né? Porque nas falas, a gente vai identificando, a gente vai percebendo aí os sinais de alerta que essa mulher pode estar transmitindo pra gente. <música> Uma coisa importante da gente lembrar é que cada mulher encara esse momento, né, o puerpério, de uma forma diferente. Pode ser mais intenso ou menos intenso para cada uma, de acordo com as resoluções internas que essa mulher já tem. Tem muito a ver com a personalidade, com a forma que essa mulher enxerga o mundo, que ela encara o mundo e as relações também. E o puerpério carrega todo esse aspecto aí da subjetividade, né? É muito, é muito, muito, muito pessoal. Cada uma é, passa de uma forma. Para algumas mulheres, elas falam, poxa, foi super tranquilo. Para outras falam, meu Deus, eu. nossa, achei que eu não fosse dar conta, né? O que se sabe é que, quanto mais a gente conhece, quanto mais conhecemos de nós mesmas, e quanto mais a gente resolve as nossas questões nas relações que nos cercam, Principalmente ali com o cônjuge, né, com a família mais próxima, o porpério pode ser encarado de maneira melhor. E uma chave para esse momento é o autoconhecimento. E isso porque eu tenho que aprender, é, eu tenho que me conhecer e aprender ou me ensinar né, a lidar com o quê? com imprevisível, com inesperado, com aquilo que é imprevisto mesmo, porque a chegada de um bebê desorganiza a agenda, desorganiza a rotina, muda a rotina, né? muda a estrutura familiar é, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E para algumas mulheres é, isso beira o insuportável, essa falta de organização na rotina. E por isso que você Antes desse bebê chegar, você aceitar que vai ser assim, pelo menos por um tempo, né? Não tô dizendo que vai ser assim para sempre, não, não é. Mas pelo menos por um tempo, você aceitar que vai ser assim é, pode ser muito importante. A minha intenção aqui nesse episódio não é simplificar, né, o sentimento de ninguém e dizer, ah, não, é só você é, é, se organizar, entender que vai ser por um tempo. Não, não é simplificar. E muito menos simplificar a forma de você lidar com o seu sentimento. Porque eu sei que para algumas mulheres, eu já ouvi relatos assim, que é beira mesmo, insuportável é, pensar que não vai ter uma rotina exata, né. Principalmente aquelas mulheres que estão muito acostumadas a bater meta, cumprir horário, sabe, essas coisas, né. Então é, eu sei que isso pode ser muito difícil pra você Mas eu quero te mostrar Que por mais difícil que seja Existem caminhos possíveis, sabe? Se eu tô falando com você hoje Que é puérpera nesse momento Eu quero trazer pra você a importância De você viver essa fase é, Entender que essa fase vai passar E te dizer que você vai aprender a lidar Com as novidades que um bebê traz ali junto com ele Mesmo que isso leve um tempo Mas que é possível e que você vai dar conta E quero deixar aqui para vocês dois pontos que eu acho muito importante. É, que você considere que vão ajudar aí na qualidade das suas emoções no puerpério, vão ajudar você a manter a saúde mental no puerpério. Primeiro é a rede de apoio. Tem muita gente aí falando que isso é novidade, que isso é frescura que isso é coisa de da atualidade. Não, não é. Por muito tempo, né, as mulheres é, se organizavam de uma maneira onde elas se ajudavam muito. Mas com o tempo, a forma com que a mulher agora foi mais pra fora foi trabalhar fora, tal, faz com que ela não tenha tenha essas mulheres todas ali por perto. Então, mudou a estrutura social. Por isso que a gente precisa se organizar para ter uma rede de apoio agora, né? E por que essa rede de apoio? Porque, por conta da dedicação total ao bebê, pelo menos ali nos primeiros meses, talvez, é muito importante que você defina é, quem é que vai estar tá ali para poder te ajudar, né? Quem serão... É, aqueles que estarão ali quando você precisar. E aí, então, organizar coisas como quem vai preparar a comida, quem vai lavar as roupas, quem vai ao supermercado, é, quem vai se estar com o bebê nos momentos que você precisar, de repente, tomar um banho mais longo, tirar uma soneca, algo do tipo, sabe? São questões que nem sempre a gente pensa, né? Mas que são muito importantes, tá? E um outro ponto, o segundo, é alinhar as expectativas com o pai da criança, é, sobre como é, você, mãe, mulher, vai precisar se dedicar a esse bebê. Então, assim, se a gente pensar na oferta dessa mulher para essa criança, a oferta da presença, da amamentação, do cuidado, a gente entende quando essa mulher não consegue muito pensar em outras coisas não, né? Principalmente ali nos primeiros dias, é muito, o foco é muito a criança mesmo. E por isso, desenvolver maturidade no relacionamento vai fazer com que fique mais fácil a compreensão de algumas coisas. Como, por exemplo, é o marido compreender que com a chegada do bebê, essa mulher não vai dar a atenção que dava anteriormente para ele, né? É, mas não é que ele não é mais visto, certo? É só uma questão mesmo de adaptação ali naquele primeiro momento, quando esse bebê chega, né? E muitos maridos, eles reclamam que eles não se enxergam na cena é, dessa relação mãe-bebê. E isso é muito fato, porque a mãe e o bebê, essa dia-a-dia -dia ali no começo, ela é tão forte, ela é tão forte, ela precisa se desenvolver dessa forma que realmente parece que não cabe mais ninguém ali, né? É uma queixa legítima mesmo, né? Mas pode ser algo alinhado antes desse bebê nascer. Os aspectos é, psíquicos né, e fisiológicos desse momento fazem com que a mulher, é, eu digo no puerpério, né? Fazem com que a mulher exerça esse cuidado, né? Se a gente pensar que o cérebro da mulher muda de configuração, os hormônios, eles trabalham para que ela se vincule profundamente com aquela criança, né? Para exercer aquele cuidado. Então, é claro, é inevitável que o olhar da mulher vai ficar mais voltado mesmo a criança do que para qualquer outra pessoa, né? Mas a ideia é perceber e saber que isso vai passar e que não é nada pessoal, obviamente, que faz parte do puerpério. Quando essa mulher não se sente cobrada por isso, né? E quando também ela tem essa rede de apoio, ela vive uma experiência, então, muito melhor. Então... Os dois pontos que eu queria deixar é sobre uma rede de apoio bem estruturada e sobre também o um alinhamento de expectativas quando esse bebê nasce. Quando não há cobrança, essa mulher vive uma experiência muito melhor e colabora muito para a sua saúde mental no puerpério. E é isso, pessoal. Vou me despedindo aqui de vocês. Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Se você se lembrou de alguém enquanto você estava ouvindo, compartilha esse episódio, né? Envie aí para mais mulheres. Mais mulheres precisam entender, né? O quão importante é se preparar. O quão importante é observar a saúde mental. É cuidar da saúde mental para que quando o puerpério chegar, a gente consiga atravessar ele de uma maneira mais tranquila e leve. E... Muito obrigada por ter me acompanhado aqui né? até o final desse episódio. Semana que vem tem episódio novo ainda dentro do assunto saúde mental. Beijo e até semana que vem.